0: Från Digital. Det här är Digitalpodden Vojkligar vidare på elskotermarknaden Värderingen står alla rekord Klarna storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår
1: lista med tech den blir allt längre och längre
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag
1: 4,6 miljarder kronor har gått upp i rök för det svenska budbolaget instabil på bara tre månader.
0: Mm, och Spotifys aktie hoppade glädjeskutt på Wall Street efter att bolaget krossat sina egna tillväxtprognoser. Daniel Ek han har dock ifrågasatt slita av marknaden men säger att han ska stanna kvar som vd.
1: För att undvika utspädning på Klarna's ägarlista har Sebastian Zetmakowski hittat ett fiffigt upplägg med en amerikansk finansiär i
0: bakgrunden. Mm. Jag heter Johannes Karlsson, med mig i studion har jag Marianne Gazzi. Vi är reporter på Di digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Ja, igår rapporterade Spotify sitt fjärde kvartal. Bolaget har ju haft en tuff tid på börsen under 2022 och föll med 67 procent. Men i år har aktien återhämtat sig en del och efter rapporten så tog den ytterligare ett glädjeskutt och stängde på plus 13 procent. Vad är det egentligen som fick marknaden att bli så glad är Johannes?
0: Ja, eh, men i Spotifys fall så har ju väldigt mycket, åtminstone historiskt sett, handlat om användar till Den har ju varit stark under hela 2022 får man säga och inte minst nu då under det fjärde kvartalet. Spotify kom in på 489 miljoner månatligen aktiva användare och det var faktiskt hela 10 miljoner fler då än vad bolaget själv hade prognoserat och vad marknaderna hade förväntat sig. Eh, och om man tittar lite framåt här då, under det innevarande första kvartalet så eh, tror Spotify enligt sina prognoser att de kommer nå 500 miljoner användare det är alltså en halv miljard människor, ungefär 6% av jordens befolkning eh, enligt min liksom servetskis. Det är ändå ganska coolt, får man säga.
1: Absolut, det får man säga. Även om majoriteten av de här både som är nu och kommande, är väl inte betalande prenumeranter, eller hur?
0: Nej, exakt. Nej. De använder gratisversionen, men det här är ju en strategi som Spot vi har haft länge där de då hoppas att så många som möjligt såklart ska konvertera och bli betalande prenumeranter på sikt. Men utöver det då av tillväxten så var ju en annan aspekt som jag tror att marknaden gillade. Det var väl att rörelseförlusten blev i alla fall lite lägre än väntat. Den hamnade på 231 miljoner euro här i fjärde kvartalet mot väntade 300 miljoner euro.
1: Just det, för Daniel Lekan har ju pratat om att 2022 det var ett investeringsår och i år då så ska det bli, det ska gå i effektiviseringarnas tecken. Men eh, vet man när Spotify tror att de kan gå plus minus noll?
0: Ja, men Daniel Lekan försöker ju liksom blicka marknaden nu som du säger liksom av förståeliga skäl då. Eh, och han har ju pratat väldigt mycket här under de senaste veckorna framförallt om att Spotify på något sätt står inför ett Historiskt skifte då mot lönsamhet. Alltså tidigare har man ju i princip bara haft den här ganska dyrköpta tillväxten framför ögonen om man ska hård dra. och Att säga upp 600 anställda som vi har pratat om som Spotify aviserade här nyligen. Det är ju ett led i, i de här sparåtgärderna. Men din fråga då, alltså de vill fortfarande inte uppge exakt när de tror att de kommer vara då på rörelsenivå. Eh, och under det här kvartalet och det innevarande eh, som fortfarande pågår så prognostiserar man en rörelseförlust på 194 miljoner euro så den är ju lite lägre men ändå högre än väntat då på grund av ingångskostnader för de här personalneddragningarna så det är fortfarande en bit kvar till nollan får man ändå säga men eh, Spotify, de, de säger i alla fall att det liksom ska ske meningsfulla minskningar av förlusterna under 2023 och framåt. Det är det de kommunicerar så får vi se hur det landar i slutändan.
1: Okej, okay, och var ska man hitta de här besparingarna?
0: Alltså de är väl inte jättetydliga i att peka ut några specifika områden. Men det man kan eh, liksom utläsa är väl ändå att personalkostnader eh, är, är den stora posten. Eh, och där har man ju vidtagit åtgärder nu så får vi se om det räcker eller om det kan bli fler här framöver. Det är väl inte helt omöjligt. Sen är ju även marknadsföringskostnaderna såklart eh, som var väldigt höga för Spotify 2022. De ska man även dra ner på. Eh, och kanske in, ja, inte minst, eller det som vi använder har se, sett mest i alla fall, är väl liksom investeringarna i poddområdet som var eh, historiskt höga här under 2022 eh, enligt Anneliak. Och eh, Ja, han var väl liksom lite självkritisk när jag lyssnade in på, på telefonkonferens där efter rapporten släpptes och medgav väl att liksom alla de här dyra satsningarna på eget poddinnehåll, ofta med, med liksom kända programledare att han, han erkände väl att alla inte har flugit och blivit att de blivit kanske något av en besvikelse, en hel del av dem så det är väl listensvis också någonting man kanske kommer satsa lite mindre på framöver.
1: Just det. man undrar ju hur den där Harry och Meghan-satsningen har gått. De hostade väl upp, jag tror det var typ 25 miljoner dollar där 2020 när de skulle på det. Och Bruce Springsteen och Obama vet jag inte hur det har gått. Mm. Ja. Men i alla fall, Daniel Ek, han har ju sagt att han, för att citera honom då, tar fullt ansvar för personalneddragningarna och att han då blev lite fartblind och kanske överinvesterade i fjol. Samtidigt så har han då befodrat de här svenska toppcheferna Gustav Söderström och Alex Nordström till att ja, i praktiken bli vice vd. -r. De ska ju styra verksamheten tillsammans med Daniel Ek. Vad tror vi, är det här ett tecken på att han själv vill lämna över den dagliga verksamheten och kanske bara bli styrelseordförande?
0: Mm. Alltså om jag får spekulera lite fritt då, för jag vet inte Men om jag, om jag tillåter mig själv att göra det så, så ja, det här kan nog vara ett första steg liksom, Som ska förbereda Spotify för den dag Daniel lek faktiskt slutar Bolaget måste väl bli lite mindre personberoende eh, om det ska vara hållbart på sikt Och då är Alex Nordström och Gustav Söderström som du närmar, nämner här Två heta kandidater, även finanschefen Paul Vogel skulle jag tro att, att ta över om man inte rekryterar någon utifrån men Daniel Ekan säger ju själv här i en intervju med, med TT som han gjorde igår att han inte är på väg att träda tillbaka att liksom, den här, de här etableringen av två vice vd inte ska ses som ett tecken på det och att, han sa även lite skämtsamt att vi, vi journalister kommer tvingas prata med honom ett bra tag till i, i rollen som Spotify-chef. Men samtidigt är det ju sånt han såklart måste säga eh, fram till den dag det faktiskt är klart. Det vore ju väldigt konstigt annars att mm. skicka konstiga signaler till marknaden.
1: Ja, verkligen. Precis. Är han på marknaden, av marknaden?
0: Alltså, jag upplever väl inte att det finns så högljudd kritik, men... Däremot så fick han ju svara på en, alltså en hel del kritiska frågor från analytikerna på den här telefonkonferensen. De gör väl visserligen bara sitt jobb såklart och, och frågar om sånt som är osäkert men ändå. Och Daniel Ek medgav väl själv då att han liksom ändå märker att eh, vissa investerare kanske fortfarande inte tror på att Spotify är seriösa med den här planen att gå mot landsamhet. Eh, men han tillade då att han liksom hoppas kunna övertyga dem om, om det här. Så jag vet inte, jag tror väl att han kommer liksom stanna och försöka leda bolaget då mot lönsamhet. Eh, och sen kanske lämna överskutan, men det är ju liksom min Och sen om det tar ett eller två eller tre eller fyra år, det återstår väl att se.
1: Mm, just det. Eh, vi har ju samtidigt fått veta lite mer om vad Spotifys neddragningar kommer in innebära för anställda i Sverige. Det är av totalt 600 så är det ungefär 100 personer baserade i Sverige som kommer att drabbas. Och formellt sett så är det ju inte ett varsel som lagts där man sen ska förhandla med fackklubbarna om vilka som ska drabbas. Utan Spotify har ju istället gett enskilda medarbetare som man vill bli av med så att säga ett utköpserbjudande.
0: Mm, mm. Exakt, ja, men det påminner ju väldigt mycket om det tillvägagångssätt som klana använde i som vi, vi har pratat om väldigt mycket här i podden och skrivit om. Eh, helt enkelt att liksom, ja, oönskade medarbetare, om man får kalla dem det, då, de liksom får ett erbjudande om ett avgångsvedelag som ju kanske kan vara ganska generöst för vissa såklart som då sen är liksom ja, tvungna att acceptera inom en viss tidsfrist och att det ser ut så här handlar väl i grunden om att både Klarna och Spotify liksom aldrig har haft kollektivavtal och före de här varslen tror jag också eller vad jag har förstått i alla fall var ju den fackliga anslutningsgraden hos de anställda väldigt låg
1: mm, just det, ja, det ökade ju väldigt mycket på Klarna det kommer ihåg när jag skrev om senast men, men nu verkar det bli ändring på det. Vår kollega Miriam Olsson-Jeffrey som är baserad i Malmö hon har pratat med Henry Catalini Smith som nu har blivit den första ordföranden på Unionens nystartade fackklubb på Spotify. Och han är själv en av dem som fick erbjudande om att bli utköpt. Men han valde att tacka nej och nu lever han i ovisshet om vad som ska hända.
0: Mm. Ja, men han pratar ju i den här intervjun som, som går att läsa oss också, eh, om att liksom man hamnar i någon sorts gissland-situation och han säger citatet att det är liksom psykologiskt nedbrytande för om han tackar nej då, som han har gjort nu och liksom slåss för sin sak så vet han ju ändå inte vad som kommer hända och eh, i grunden vet han ju också om att han är på något sätt oönskad på företaget. Eh, så då återstår väl att se då hur det blir för honom då eh, som har tackat nej och, och andra som kanske också går den vägen. Men eh, totalt så dök i alla fall upp då 128 personer på den här lokala fackklubben på Spotifys allra första möte eh, Ja, vi får väl se vad det här liksom får för konsekvenser för tekniksektorn i sin helhet. Kanske. Alltså vi vet ju sedan tidigare att nio av tio svenska bolag inom den här branschen så att säga, inte har kollektivavtal. De anställda har ju varit ganska bortskämda får man ändå säga. när I högkonjunktur med liksom bra snittlöner och generösa förmåner så det kanske inte har funnits ett behov att organisera sig fackligt. Kanske blir en på det. Det ska bli intressant att se vart den utvecklingen för oss.
1: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. I höstas aviserade ju de två konkurrerande budbolagen Instabox och Budbi att de skulle gå samman och bli Instabi. Den sammanslagda koncernen värderades då till 18,1 miljarder i versionen- som gjordes för att bolagen då skulle kunna nå lönsamhet snabbare ihop än var för sig. Och detta genom, detta genom att då centralisera vissa funktioner. Under 2021, de senaste boksluten som vi har tillgång till- då gjorde Budby en förlust om 206 miljoner kronor- medan Instabok redovisade minus 351 miljoner kronor. Men nu, bara tre månader senare, har värdet på bolaget redan börjat rasa- Delägaren Kreades skrev nämligen ned värderingen från 18,1 till 13,5 miljarder kronor. Hela 4,6 miljarder kronor har alltså gått upp i rök. Ett ras på 26 procent.
0: Mm. Jag blev lite överraskad faktiskt att Kreades så relativt snart efter den här funktionen tvingades värdera ned instabilt så pass kraftigt. Och det gör man ju då eftersom att man har utgått från hur liksom jämförbara bolag på börsen har presterat under samma period och... Dessutom då så har Krades dragit av 30% då, eh, i jämförelse med dem eftersom liksom likviditeten i instabila är lägre som ett onoterat bolag. Så nu då så ja, man värderar helt enkelt bolaget utifrån en multipel på 4,3 gånger, eh, gånger intäkterna eh, vilket ju då skulle indikera att ja, det här sammanslagna bolaget kanske omsätter någonstans kring 3 miljarder kronor. Och den multiplen har vi pratat om tidigare i, i podden och vad betydligt högre så jag tror nog ändå ditt det är ett att den liksom kommer ner en del. Mm.
1: Ja, för samtidigt så står ju Kriades fast vid existerande värderingar för andra viktiga teknikinnehav utanför börsen då som nätapoteket Apotea och bolåneutmanaren Stabelo och Mentimeter som är ett slags analysföretag kan man säga som gör olika sorters det eh, eh, kanske drabbas Insta hårdare nu när e-handeln i stort sett visar minustillväxt och konsumtionen minskar Men, och den risken måste man ju prisa in i bolaget. Men samtidigt så menar Kreadis vd Jan Hedberg att den underliggande utvecklingen i bolaget fortsatt är stark.
0: Mm. Ja, alltså det kommer ju mycket rapporter nu från investmentbolag här i Sverige med innehav i tekniksektorn. Eh, för att dra någon parallell så kan vi ju ja, bara gå tillbaka en i i tiden, för då pratade vi om att VNV Global hade skrivit ner värde på voy kraftigt, även i det fallet ungefär 40% på ett kvartal och till totalt 3,7 miljarder kronor. Och även de här visade till att det framförallt var jämförelsebolagen på börsen som presterade dåligt vilket liksom tvingade dem till att sänka värderingsmultipen. Eh, ja, precis som Kriades nu hävdar kring eh, instabil. Ja, vi får väl se. Imorgon släpper även Kinnevik sin rapport och risken är väl att Kanske samma sak kommer hända där. Det är ju ganska intressanta tider just nu. Klarna tog ju förra våren in ungefär 8 miljarder kronor i en, ja, vad man kan beskriva som en ganska nödvändig ny emission. Men på kuppen då så tvingades man ju acceptera en slakt av värderingen på 85%. procent.
1: Ja och det var ju ingenting som Sebastian Zemiatkowski hade hoppats på såklart och i och med värderingslagten så riskerade ju alla ägare som inte gick in med pengar i emissionen att bli kraftigt utspädda och en av de största ägarna dessförinnan med 7% av aktierna det var han själv. Men vi har inte sett några tecken på att han gick in med mer pengar, eller hur?
0: Nej, exakt. Alltså, rimligtvis borde ju Sebastian Makowska ha försökt eh, liksom försvara sin eh, andel, teckna sin privata andel i den här nya missionen. Men vad jag vet i alla fall så har han liksom varken privat eller via sina två existerande ägarbolag som vi känner till sen tidigare tecknat några nya aktier alls i Klarna. Eh, inte sålt något heller utan innehavet har varit detsamma. Räknat det antalet aktier. Och det innebär ju då att liksom, ja, rent krastat hans direkta ägande i bolaget nu har sjunkit till ungefär 6% då, från 7% tidigare.
1: Mm, men sen så... Tog du fram förstoringsglaset och hittade ett helt nytt bolag på Klanars ägarlista med, som har kopplingar då till Sebastian Sjättmarkowski.
0: Ja, det är ju sånt här jag tycker är lite spännande. <laughs> men det här bolaget heter ju K partners Friends 2022 AB. Eh, uppfinningsrikt. Eh, nej men det äger då 253 711 aktier. Det säger inte så mycket men det motsvarar ungefär 0,84% av hela Klarna. En post som värderas till 582 miljoner kronor. Så det är en ganska äh, stor ägare får man säga. Och, och som du var inne på så har det här kopplingar till Simakowski. För han är nämligen majoritetsägare. Han äger 56 procent och styrsordförande i det här holdingbolaget. Och det innebär ju då i praktiken att han ja, faktiskt försvarar sin äh, egen röstandel i Klarna. Han har ju kontroll över de här rösterna. Och återigen då så klättrar den upp till ungefär ja, 6,97 procent av Klarna. Mm.
1: Men det är då alltså inte han själv som stått för pengar.
0: Nej, det är ju Nej. det som är det intressanta här. För det tycks nämligen vara den amerikanska kapitalförvaltaren Wellington Management som stått för hela kalaset. Ja, min slutsats är att de är finansiären, eh, men Simakowski är på något sätt förvaltaren då av den här investeringen i Klarna, kanske man kan säga.
1: Okej, okay. och varför har Wellington Management gått med på det här?
0: Ja, jag har frågat dem men inte fått något svar, så jag vet inte riktigt. Men man kan ju se då att de har liksom rätt till den absoluta merparten av den här... Mm, av den potentiella avkastningen från det här innehavet i Klarna om det skulle bli något sånt. Och då kan man se i deras bolagsordning då har jag lyckats ta fram lite data och så länge totalavkastningen då understiger 881 miljoner kronor, vilket ändå skulle vara en relativt stor värdeökning från nu så då tar de allting. Om den sedan understiger 1,3 miljarder då får de 90% procent och om den understiger 1,8 miljarder får de 80%. Och den lilla kaken som blir över i de här fallen går till Sebastian Simakowski och sen i en sista, fjärde tröskel då, som är bestämd så all eventuella avkastning över det då, över 1,8 miljarder eh, det kommer till 70% delas ut till Wellington Managements favor och Sebastian Simakowski får nöja sig med 30% men för att det ska ske då, det här sista steget. Då ska ju Klarna's värdering stiga med ungefär 200% från idag så att det är ju en ganska kraftig ökning som krävs i så fall.
1: Just det. Så man kan nästan se det som att Wellington Management om investerar i Sebastian Zemakowski och så får han en potentiell bonus om han lyckas få upp värdet på Klarna igen.
0: Ja men ungefär så kan man ju se det. Ehm, alltså jag vet ju inte alla detaljer kring hur han har resonerat som att både Klarna och Sebastian själv inte liksom vill kommentera saken men min tolkning är väl att det här kan vara, det kan vara så att han liksom själv inte hade möjlighet att teckna sin andel i nyemissionen. Eh, alltså man får ändå säga att merparten av hans förmögenhet är ju bunden i andra klanaxer så att säga. Och då kanske han satte upp det här liksom uppfinningsrika eh, upplägget för att liksom, ja, ge sig själv möjligheten att behålla makt eh, makten i bolaget. Och det kanske var viktigare än den potentiella avkastningen på sikt. Men jag vet inte exakt.
1: Ja, är det här ett upplägg du sett förut?
0: Nej, inte vad jag kan dra till minnes. Varken i Klanas fall eller i, i andra bolag. Sebastian Makolska har i alla fall inte haft ett sånt här liksom, engagemang med andra delägare i, i bolaget tidigare, vad, vad jag vet. Men, ja. Kanske kan det här fungera som inspiration för uh, andra tech-entreprenörer där ute om man inte har möjlighet att liksom, ta den finansiella risken i en ny mission. Särskilt nu då kanske när värderingarna rasar. Men samtidigt vill vi behålla ja, makten i sig bolag. Vi får väl se om det blir en trend.
1: Ja, ni kan säkert plagas. Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det var allt från veckans Digitalpodden. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. Snart kommer också nya avsnitt av Mitt i bruset. Håll utkik i våra flöden.
0: Mm, och du får gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Och vill du sponsra den här podden eh, som företagare då ska du mejla till Anna Julmöller och henne når du på anna.jul-mullersnabelade.se
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Jajamän, vi hörs om en vecka.